0: Dobrý deň, pri ďalšom dieli vidíme sa, v ktorom srdečne vítam u nás na zastupení profesorku Paneurópskej vysokej školy, sociologičku a bývalú premiérku Slovenskej republiky, Ivetu Radičovú. Dobrý deň.
1: Príjemný, dobrý deň.
0: Pani Radičová, prvá otázka pre všetkých mojich hostí je vlastne rovnaká. Pýtam sa, čo v súčasnej Európskej únii vás teší, a naopak, v čom v Európe dnes vidíte problém, čo vám je ľúto, čo by ste radšej nevideli? Hm.
1: Myslím si, že náš príbeh, mám na mysli Slovenskej republiky, je dôkazom toho, že máme viac výhod ako nevýhod zo vstupu do Európskej únie, takže teší ma. Už samotný fakt, že sme súčasťou najvyspelejšej časti sveta. A že sa nám podarilo urobiť ten skok po roku 89, z najmenej rozvinutých krajín sveta do tej špičky najviac rozvinutých krajín sveta. A to vytvára tú druhú stranu Mince. Že medzi nimi, ale ešte stále v rávoráme a snažíme sa dobiehať. A tu je na mieste otázka, v čom členstvo nám pomáha dobiehať tie najvyššie štandardy a kde naopak sa vyskytujú prekážky, ktoré nám ten beh spomalujú. To, čo nám pomáha dobiehať, sú určite všetky podporné mechanizmy pre právny štát. Uh-huh. Vytvorenie nevyhnutných inštitúcií, druhá strana tej istej mince, vymáhanie dodržiavania právneho štátu, aj nástrojmi Európskej únie je to, čo stojí za negatívne znamienko. Keby dôslednejšie vymáhala dodržiavanie regulatívou právneho štátu, tak dnes nestojíme v situácii a dileme zablokovaného európskeho rozpočtu krajinami, ako je Polsko alebo Maďarsko. Pretože podmieňovať rozdeľovanie finančných zdrojov funkčným právnym štátom je natoľko prirodzené, že odmietať tento moment znamená, že právny štát v daných krajinách je nefunkčný.
0: Dobre, ale to je zrovna teraz predmetom mnohých veľmi vášnivých diskusí, že či naopak vlastne ten postup nebol príliš tvrdý voči Maďarsku a voči Polsku zo strany Európskej únie a to viedlo k tomu, že sa postavili akoby nazadné a vetovali vlastne ďalší vývoj. Čiže vy si myslíte, že to malo by naopak ešte tvrdšie a ešte skorej?
1: Nepustí logika.
0: Uh-huh.
1: Ak funguje právny štát a funguje bez problémov, potom nemôže mať problém, ak je podmienkou pre rozdeľovanie finančných zdrojov funkčný právny štát.
0: No ja zostajem chvíľku diablovým advokátom, lebo tá argumentácia nie je o tom, že či právny štát áno alebo nie, aj zo strany Maďarska alebo Polska, ale je o tom, aspoň ako to oni prezentujú, ako sa tie požiadavky interpretujú vo vzťahu k tej realite v jednotlivých štátoch. Čiže oni sa skôr dohadujú o tom, že, že to neinterpretujeme dobre, nie, nie o tom, že by vlastne akoby neboli za právny štát. Čo by ste povedali na toto?
1: tak to sa pohybujeme v takej ríši, ktorá podľa môjho názoru s rozhodovacou politikou nemá mať nič spoločné. Uh-huh. Pretože samozrejme, že si môžeme rôznym spôsobom existujúci stav interpretovať. Ale keď raz je v krajine korupcia, tak je korupcia a zlyhávajú inštitúcie právneho štátu. Keď raz v krajine sa príjmajú zásahy, ktoré znižujú nezávislo súdnictva, tak je to narušovanie princípov právneho štátu. Jasne. A nie je tu o čom, vie, to nie je vec interpretácie. Dobre,
0: a čo poviete potom na argument, ešte už sa, už sa v tom nebudeme toľko rýpať, ale ano. posledná vec, čo poviete na argument, však ale korupcia a podobné trendy nie sú len v Maďarsku a v Polsku, ale sú aj inde. Však sme to videli napríklad aj na Slovensku.
1: Práve preto nemáme problém s dodržiavaním požiadaviek striktného právneho štátu, so silnými inštitúciami a so sankcionovaním každých pre, prešlapov. Každá krajina, ktorá sa s týmito fenoménmi chce vysporiadať, práve chce aj pomoc zvonka. Uh-huh tam, kde zlyhávajú domáce inštitúcie, či už ide o súdny dvor, alebo vítaný európsky generálny prokurátor Čiže inými
0: slovami, nejde o to, či tie fenomény prípadne sú, alebo nie sú tam, či onde, ale to, či sme ochotní s nimi použiť robiť. ten systém, aby Áno. sme s tým niečo robili presne. Tak. Ďakujem presne pekne. Tak. Poďme teraz na chvíľku na Slovensko. E, povedali ste, že vlastne snažíme sa, hrabkáme sa, tej skupine najrozvinutejších, dotiahnuť sa uh-huh. na, na tú úplnú špičku. Takže trošku sa to občas akože zadrháva. E, v poslednej dobe e, sa hovorí, že Slovensko, ktoré dobiehalo vlastne tu úroveň po dlhú dobu, tak posledných niekoľko rokov vlastne prestalo dobiehať. Posledných je rokov. Zväčšuje sa rozdiel uh-huh. napríklad medzi Českou republikou a Slovenskom v tom, ako dobieha ten zvyšok, ten európsky priemer. E, čím to je? A e, môžeme s tým niečo aktuálne a v krátkej dobe urobiť?
1: Odrazový mostík. Áno, Česká republika je už na 94% priemeru EU, pokiaľ hovoríme o štandarde života a kvalite života, alebo ak chcete, o indexe ľudského rozvoja. E, my len 74% a naozaj 10 rokov stagnujeme. Uh-huh. To je neočkriepiteľný fakt. Ľudia to vnímajú, reflektujú. Preto aj v ostatnom prieskume... Európskeho parlamentu. Slovensko vyskakuje práve s prvými priečkami, ktoré sa dožaduje riešiť. Je naďalej nezamestnanosť, naďalej neistota na trhu práce, životná úroveň, adekvátny príjem z práce, jednoducho sociálno-ekonomické otázky. Prečo? Urobili sme prvý krok transformácie ekonomiky z tej štátno-monopolistickej k ekonomike voľného trhu, ale s konkurenčnou výhodou nízkych príjmov. Uh-huh. A skombinované so zahraničnými investíciami. To bol prvý transformačný krok a dávno mal nasledovať druhý, ktorý, ako sa zhodnú všetci špičkovi ekonomovia, je oveľa náročnejší a to je transformácia z tohto modelu na model ekonomík s vyššími príjmami, a teda ekonomik s väčšou pridanou hodnotou, kde nemôže postačovať na takúto transformáciu tá štruktúra ekonomiky, ktorú sme zakonzervovali. Najväčší tlak na rast príjmov má diverzifikácia hospodárstva. Pokiaľ máme v priemysle hlavný pilier monotónny, teda orientovaný na automobilový priemysel, tak sa nevytvára konkurenčný tlak z iných sektorov a odvetví na rast príjmov. Uh-huh. Takže prvý krok – diverzifikácia ekonomiky. Druhý krok – dôležitý, nie hodzaká, ale na výrobu s pridanou hodnotou, spojená s nutnou, nutným rozvojom lokálnej a regionálnej ekonomiky. Nemôže byť všetko koncentrované v jednej lokalite. Uh-huh pretože to nevyrieši kyvadlová mobilita za prácou, nevyrieši. Musíme vrátiť ekonomiku do, do regionov a musí to byť samozrejme ešte čtyrikrát počiarknuté s environment, odstraňovaním environmentálnych záťaží a teda musia to byť ekonomiky, ktoré znamenajú tú tzv. zelenú ekonomiku. A kde si ako počiarov, áno, a v 21. storočí v informačnej revolúcii to znamená širokospektrálnu digitalizáciu, pretože ten, kto nestíha čas a väčší priestor, prehráva v súťaži.
0: No, ja sa musím nutne opýtať, lebo samozrejme toto sú veci, ktoré sú prioritami Európskeho programu pre najbližšie obdobie. Klimatická neutralita, zelená ekonomika, riešenie sociálnych dopadov, transformácie. Prišiel do toho COVID, tento to skomplikoval, súčasne mm-hmm. nám nasypal veľa peňazí a vzniká akási nádej, že pri najmenšom budeme mať dosť prostriedkov na to, aby sme tie nutné kroky mohli urobiť, ale teraz sa treba zhodnúť na tom, ako to urobiť efektívne a čo najrychlejšie. No a tu mi nedá, než sa opýtať na vašu skúsenosť ako premiérky slovenskej vlády, ktorá si zažila svoje v tých v riešení veľmi rôznych názorov v rámci koalície, ako vnímate to súčasné dohadovanie jednotlivých koaličných partnerov nad tým, ako ďalej postupovať. Či už sa jedná teda o riešenie krízovej situácie, ktorú nikto nevedel predvídať a nemá skúsenosť ako je COVID, ale aj čo sa týka tej transformácie a vlastne, spôsobu, ako utrácať ten obrovský balík peňazí, ktorý máme. A ja viem, že je to zložitá otázka, máme na to len, len veľmi málo času, tak ak môžeme, stručne, len taký pocit z toho, aký máte.
1: Predovšetkým, každá kríza vytvára konfliktné situácie a spory. A bez sporu sa vlastne ani nedá pohnúť ďalej a hľadať riešenia. Čiže spor sám o sebe nevnímam ako problém. Problém začína byť vtedy, keď sa prenáša na občanov. Takže ten spor sa má riešiť v tých inštitúciách, kam prináleží a kam patrí. V okamihu, keď sa za arbitra berú občania, a z nich sa vytvárajú vznepriateľané skupiny, ktoré sú nosičmi a nositeľmi daného sporu, takto nevyhnutne vedie k destabilizácii si nielen situácie, ale aj vlády. Takže zažili sme, tiež to bola kritická a krízová situácia. Tie spory sme nevyriešili tam, kde sme ich vyriešiť mali. Napokon vyústili naozaj až do konca vlády, lebo... Nebolo možné koalíciu udržať pokope, to už nešlo. Jediný nástroj a moje poučenie je riešiť spory na vláde a predstupovať pred občanov s vládnymi, spoločnými, dohodnutými pokynmi, opatreniami, riešeniami, ktoré sú jasné, zrozumiteľné a aspoň na jeden deň nemenné.
0: <laughs> Ďakujem veľmi pekne. Dostali sme sa k poslednej a tiež tradičnej otázke. E, Formátu vidíme sa. A tá otázka znie. Keby ste mali stručne povedať takto o rok, rovnakú dobu, aký problém by ste nechceli už mať na svojom pracovnom stole a naopak čo by ste chceli riešiť za rok od ododneška?
1: Má to dve roviny, osobnú a takú... Verejnú. V tej osobnej už by som naozaj nechcela riešiť online výučbu a dyštančné štúdium. Už naozaj nie. E, tie dva semestre absolútne stačili na vysokých školách, o detiach na stredných a základných školách ani nehovoriac. Ja dúfam, že na, e, vláda bude rozumná a prioritne bude riešiť návrat detí do škôl, lebo je to absolútna priorita. Takže pevne verím, že o rok nebudem riešiť dištančné štúdium. Uh-huh. Ale že budeme späť v budovách škôl a budeme môcť poskytovať vzdelanie, aké si deti a študenti zaslúžia. Uh-huh. Uh, a v tej verejnej rovine dúfam, že tak alebo onak. Ale bude vyriešené, že nebudeme svetkami... Demokracie, teda demokracie nahradenej emóciami uh-huh. a e, sledovania rôznych emotívnych výlevov od premiera počnúc cez ďalších politikov, pretože to je prejav slabosti a sily.
0: Uh-huh. Ďakujem pekne, pani Radičová. A skončím tým, ako sa tento formát volá, pretože počítam s tým, že zase za nejakú dobu sa k diaňu na Slovensku a v Európe vrátime, takže ďakujem a vidíme sa.
1: Ďakujem a vidíme sa a ja dúfam, že bez ruška.
0: (sík) Ďakujem a dovidenia.
1: Dovidenia.